0: Bonjour et bienvenue dans OUF, le podcast de Ma Slow Boîte pour les freelances qui veulent travailler moins mais mieux. OUF, comme ce que tu te diras en réalisant que oui, tu peux avoir une activité florissante en respectant qui tu es et ton énergie, sans être forcé de suivre cette idée que pour réussir, il faut nécessairement travailler beaucoup, dur et en sacrifiant le reste de ta vie. Je m'appelle Laure Dodier et je suis freelance depuis 2017. Slashuse dans l'âme, j'ai appris au fil des années à travailler moins mais mieux grâce au Slowpreneuriat, et à me libérer de toute charge mentale professionnelle. Au travers de ma -boîte et du podcast OUF, je t'accompagne toi aussi dans cette transition certes à contre-courant, mais tellement bénéfique au quotidien. Bonne écoute. Tu découvres le slow et tu as envie de savoir concrètement ce que c'est Ça t'attire sur le principe, mais quand même tu te dis que c'est un concept un peu flou, et eh bien j'ai pile ce qu'il te faut. Dans les liens de cet épisode, tu trouveras de quoi t'inscrire à une masterclass offerte d'une heure dans laquelle tu apprendras ce qu'est vraiment le slowpronariat, ce que ça n'est pas aussi, comment c'est possible que ça te permette de réussir dans un monde entrepreneurial qui prône plutôt la vitesse et l'ultra-croissance. Et puis dedans, je te donnerai aussi 5 pistes concrètes à déjà mettre en œuvre dès que tu auras fini la masterclass pour travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. T'as juste à te caler une heure dans ton agenda, à préparer ton carnet de notes et un petit grignotage si tu veux, et je m'occupe du reste. Nous sommes en décembre 2022 et l'heure du bilan a sonné. Comme pour beaucoup, c'est l'occasion pour moi de faire une rétrospective sur l'année écoulée, de prendre conscience de ce qui a bien marché pour moi et de ce qui n'a pas fonctionné, et de célébrer l'ensemble. Et parce que j'ai à cœur de montrer la réalité derrière le slow je te partage tout ça dans l'épisode du jour. Alors comme pour l'année dernière, je vais te parler de choses très concrètes, de chiffre d'affaires, de temps travaillé et de rentabilité, et puis de choses moins tangibles mais tout aussi importantes à mes yeux parce que ça concerne ce que je vis au quotidien. Comme pour l'année dernière également, je terminerai l'épisode en te parlant de mes objectifs pour 2023. Et je vais justement démarrer en te rappelant les objectifs que j'avais posés dans l'épisode bilan de fin 2021. J'ai abordé cette année 2022 avec beaucoup de curiosité parce que je savais que j'allais partir en congé maternité pendant trois mois et demi, et découvrir ensuite ce que c'était de travailler avec un bébé à demeure. Je savais que ça allait être une année particulière en termes d'organisation, que je n'allais pas pouvoir faire tout à fait comme d'habitude, que ça allait me demander plus d'adaptation sur certains points. Pour autant, j'avais pas moins d'ambition. Je voulais doubler mon chiffre d'affaires 2021, lancer mon programme d'accompagnement en evergreen, donc en disponibilité permanente, et faire régulièrement des workshops en ligne. J'avais le souhait aussi de, découvrir, de faire découvrir le slowprenariat dans des réseaux d'entrepreneurs et au sein de structures d'accompagnement de type incubateur et de le faire notamment en présentiel. Bref, je m'étais mis des objectifs particulièrement hauts parce que j'avais toutefois ma capacité à faire plus avec moi et puis parce que côté financier, j'ai depuis un moment euh, des objectifs de de revenus pour pouvoir m'acheter ma maison de famille à la campagne et que, quand on est indépendant, tu le sais peut-être, convaincre les banquiers, ça demande de gagner beaucoup, beaucoup plus que des salariés. Est-ce que j'ai réussi à accomplir tout ça Eh bien, je te dévoile tout. Je vais d'abord faire un point vraie vie au quotidien, c'est-à-dire sur comment j'ai vécu mon année professionnelle. Côté positif, je suis globalement super heureuse de cette année 2022 parce que j'ai véritablement posé les fondations solides de ma boîte et j'ai eu la chance de travailler avec des dizaines d'entrepreneurs au sein de mes différentes offres. Et en fait, je n'ai jamais été aussi épanouie par mon job qu'aujourd'hui, 18 ans après mon entrée dans la vie active. Je t'avoue que quand j'ai fait le calcul de depuis quand je suis dans la vie active et que je me suis rendu compte que ça fait autant de temps que le temps que j'ai passé avant de travailler, 18 ans, ça m'a mis un petit coup. Dans ma tête, ça fait toujours 10 ans que je bosse. Quoi qu'il en soit, ce que je fais actuellement, ça a du sens, ça nourrit mon pourquoi qui est d'aller provoquer des déclics chez les autres pour leur permettre de progresser. Je me sens vraiment utile et je me sens aussi actrice d'un changement de paradigme dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qui participe grandement à mon bonheur. Ma posture d'entrepreneur a vraiment évolué aussi cette année. D'ailleurs, désormais, je parle de moi comme d'une entrepreneur et ne plus comme d'une freelance. Je parle de mon entreprise quand je parle de moi, de boîte et pas seulement de mon projet. Et même si j'avoue que ça m'a fait un peu peur au départ parce que j'aimais bien le confort du freelancing et de travailler un peu toute seule dans mon coin, bah aujourd'hui, ça me donne des ailes et je me sens inarrêtable à avoir fait ce shift dans ma tête et dans les mots que j'emploie. J'ai aussi pris la décision cette année de me former en tant que doula à l'école quantique doula, après avoir pris conscience lors de ma grossesse d'à quel point nous, les femmes, manquions de connaissances et de reconnaissance sur nos corps, sur notre nature cyclique, sur ce qui se passe pendant une grossesse, un accouchement, et à quel point le modèle patriarcal dans lequel on évolue depuis des millénaires a bafoué tout ça. J'ai aussi envie de faire partie de ce changement-là et d'accompagner et d'informer les femmes entrepreneurs sur leur féminité et les choses incroyables que ça leur apporte. C'est ce qui a donné naissance au compte Instagram « Les Hyperlaxes ». Cette décision, elle me donne vraiment un sentiment particulier et délicieux. Un peu comme l'éclosion d'un papillon, comme si quelque chose que je taisais depuis un moment, un mélange de colère, de solitude, d'injustice, et en même temps de courage, de beauté et de résilience voyait le jour. Et le papillon qui sort en ce moment de la chrysalide, c'est un papillon volontaire, euh, plein de, vo de courage, ouais, de, de volonté, j'ai déjà dit, euh, qui, malgré la peur de travailler sur ces sujets, parce qu'il y a cette peur de, des critiques, la peur que ça chamboule, les peurs que ça ne soit pas toujours bien vu, eh bien, ce papillon, il y va quand même, parce qu'il veut lever des tabous et parce que ça suffit. Et c'est globalement mon état d'esprit en cette fin d'année. Même d'un point de vue personnel, je suis dans une phase où je pose beaucoup plus clairement mes limites, où je nomme ce qui ne va pas, de plus en plus, et je sens que je suis en train de changer de posture vraiment profondément, pas seulement dans ma manière de me décrire en tant que professionnel, mais dans la manière d'affirmer ce que je veux pour moi et pour le monde. Et j'adore ça. Ça me donne une grande sensation de libération, de maturité et de puissance assez incroyable. Je sais que ça va me driver pour 2023 d'ailleurs et j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir exploiter tout ça. Côté plus négatif du bilan Vraie Vie Pro au quotidien, j'ai eu une période stressante à la rentrée parce que c'était mort commercialement et ça m'a fait peur ça m'a beaucoup fait douter, ça m'a demandé énormément d'énergie de ne pas tomber en mode panique. Ce que j'appelle le mode panique, c'est celui qui fait qu'on s'agite et qu'on se met à tester plein de choses pour essayer de redynamiser ses ventes, y compris des choses pas forcément alignées ou cohérentes, bref, des choses qu'on n'aurait pas faites en dehors de cette période particulière. Beaucoup d'entrepreneurs agissent sous cet effet, et c'est humain, soit au début de leur activité parce qu'il faut trouver des premiers clients, soit dans des périodes creuses, en misant sur la quantité d'actions plutôt que leur qualité. Et ça donne souvent beaucoup de travail pour peu, voire pas de résultats. Donc c'est tout ce que je veux absolument éviter pour moi. Et résister à ça, mettre certes des choses en place, mais en réussissant à distinguer ce qui est juste et cohérent de ce qui est simplement une réaction de peur, bah c'est particulièrement stressant et fatigant. Cette période, elle était certes nécessaire pour me permettre de mettre le doigt sur certaines choses dans mon marketing qui n'allaient pas, notamment. Et donc, l'issue, elle est positive en soi, mais à vivre, c'était vraiment difficile. « J'ai aussi assez mal vécu, euh, depuis octobre, le fait de travailler en même temps que euh, je gardais mon bébé. » jusqu'à jusqu ce point-là, ça allait, même si ça chamboulait mon organisation habituelle. Je vais revenir dessus euh, là-dessus et par la suite. En gros, j'arrivais à faire les tâches qui demandent peu de concentration quand il était éveillé et qu'il jouait seul, et puis celles qui me demandaient de la concentration, je les faisais quand il dormait. Mais à partir de ces sept mois, ces siestes elles sont devenues moins régulières, plus courtes, et surtout pendant ces temps d'éveil, il n'était pas du tout ok avec le fait que je bosse et il demandait, c'est logique hein, pour son âge, beaucoup plus d'interactions qu'avant. Et donc, euh, bah, ma, la maman en moi, elle n'a pas tergiversé pour répondre à ses besoins, donc je l'ai priorisé. Mais la professionnelle en moi a été très frustrée de ça. Donc en gros, je me suis retrouvée avec pas mal de choses et de belles idées à mettre en place, mais pas le temps ou la concentration nécessaire. Et pendant un bon mois, je n'étais pas non plus encore décidée à le faire garder à l'extérieur. Donc j'étais littéralement coupée en deux entre ma tête d'entrepreneur et mon cœur de mère. Et ce n'est pas confortable. Et puis, quand il a eu 8 mois, j'ai eu mon retour de couche, donc le retour de mes menstruations. Et là, parce que ça s'aligne bien, j'ai senti que j'étais prête à le faire garder. Et d'ailleurs, j'étais convaincue que j'allais trouver une solution de garde en collectivité, en crèche, genre 2 ou 3 jours par semaine, parce que bah, c'est ce dont j'ai besoin pour développer mon projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai trouvé une place le lundi et le vendredi, à 5 minutes de chez nous. Et au moment où j'enregistre cet épisode, on est en train de faire son intégration dans une super crèche. Donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, la loi de l'attraction, mais là j'en ai un bel exemple. Quoi qu'il en soit, j'ai une admiration immense pour les femmes qui montent des business tout en gardant leur enfant sur plusieurs années. Et je crois qu'une part de moi aurait voulu réussir aussi ça, être cette femme qui arrive à tout gérer en même temps. Et ça m'a demandé d'accepter que bah, moi j'en étais pas capable, tout simplement. La pression qu'en se met quand même. Hein. Second point, centré sur mon organisation de cette année. Petit bilan, enfin bon bilan là-dessus. Donc, dans mon année, il y a eu plusieurs temps forts. Le lancement du programme Maslow Boîte fin janvier, mon départ en congé maternité de fin février à mi-juin, ma reprise au mois de juin avec un bébé à domicile, la, rentrée, la période à rentrée scolaire, synonyme pour moi de reprise des cours que je donne en plus de Maslow Boîte, le mois d'octobre qui a été très particulier parce que très très chargé en heures de cours. Et enfin, le lancement de la programmation régulière des workshops à partir de novembre. Ces événements en particulier ont fait que, même si en termes de quantité d'heures de travail, je reste sur une moyenne du vingtaine d'heures hebdomadaires, dans la pratique, ça a vraiment été en danse, avec des moments où j'ai fait beaucoup moins et d'autres où j'ai fait beaucoup plus. Pour mon lancement en janvier, j'étais encore dans mon rythme habituel. Je n'avais pas encore mon bébé et mon, mon fils aîné est à l'école, donc j'arrivais à gérer mes journées en fonction de mon énergie, de mes moments de flow, à prendre aussi du temps pour moi quand j'en avais besoin. Et ça a été une vraie belle réussite en termes de résultats et de sérénité. Le stress que j'ai pu rencontrer pendant cette période de lancement, c'était le genre de stress stimulant d'excitation, ce qui est très différent pour moi d'un stress néfaste euh, qui, euh, qui est plus permanent, plus quotidien et qui... Voilà, qui n'a pas ce but de stimulation. Le mois de février a été un peu plus compliqué parce que bah, j'ai cumulé pas mal de cours en prévision de mon absence. Je me organisée avec les écoles pour ça. J'étais en fin de grossesse, donc côté fatigue, on est pas mal, en préparation de mon congé de maternité et pour finir en beauté, j'ai chopé le Covid. Heureusement, pour ce qui concerne Master boîte, j'avais décidé de suspendre pas mal de choses pendant mon absence. Donc, j'avais préparé des publications au rythme d'une par semaine en moyenne pour Instagram, donc 16 publications en, en tout. Euh, un épisode de podcast qui était en stock et une infolettre. Donc, voilà, c'est tous les contenus qui étaient prévus pendant mon absence. Et j'avais simplement, entre guillemets, à me coordonner avec Estelle qui me remplaçait sur l'animation du groupe d'entraide du programme Master Boite. Donc à ce niveau-là, c'était relativement léger. Clairement, d'avoir bien défini en amont ce qui devait rester pendant mon absence sur ma slowbox, ce qui était essentiel, de ce qui ne l'était pas euh, et qui pouvait s'arrêter pendant mon absence, bah, ça a été salvateur. J'ai donc profité de mon congé maternité pendant trois mois et demi et quand j'ai repris le travail, les choses avaient changé. J'avais aucune idée de ce que ça allait être pour moi de travailler avec un bébé et j'ai vite compris certaines choses. Déjà que j'allais devoir caler les tâches demandant le plus de concentration, non plus sur mes heures de flot, mais sur les siestes de mon fils, qui n'étaient pas prévisibles, ni en heure de démarrage, ni en durée. J'ai compris aussi que j'allais plus pouvoir profiter comme avant de journées off en solo pour me recharger pendant un temps. Et donc qu'il allait falloir que je développe grandement ma souplesse et mon lâcher prise, et que j'arrive quand même, de temps en temps, quand je n'étais pas seule à la maison, à, à trouver un peu de temps pour moi, pour euh, ne pas péter un câble. Et franchement, sur ce coup, c'est une grande réussite. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les circonstances euh, qui étaient, euh, étaient celles-ci. Celle Alors non, ce n'était pas idéal professionnellement. Non, j'ai pas pu, comme avant, vraiment gérer mon planning en fonction de moi. Mais en tant que femme qui suis à la fois une mère et une entrepreneur, c'était un compromis vraiment parfait. Pas une seconde, malgré l'adaptation que ça m'a demandé en termes d'organisation, et ce qui a été plus compliqué à la fin, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire autrement, pas une seconde, j'ai regretté ce choix parce que ça m'a permis de voir grandir mon fils au quotidien et ça a participé à me faciliter le postpartum. Et comme j'avais eu un postpartum assez difficile à ce niveau-là pour mon premier fils, bah c'est vraiment chouette pour moi de me rendre compte que j'ai passé cette période avec beaucoup plus de douceur et de sérénité. À partir de septembre, par contre, ça a commencé à se compliquer un petit peu parce que les cours ont repris et j'ai recommencé à partir des demi-journées ou des journées entières de la maison. Et là, côté logistique, ça n'a pas été simple. J'ai l'immense chance d'avoir ma mère et ma belle-mère qui sont à la retraite, disponibles et volontaires pour garder mes fils quand on en a besoin. Et donc, elles se sont relayées pour garder le plus petit et le plus grand les mercredis après-midi quand j'étais à l'extérieur. Mais on gérait ça à la quinzaine et ça m'a clairement pris la tête. Mes cours ne tombaient pas toujours les mêmes jours de la semaine. Hein, donc, pas possible d'instaurer une règle du genre « tel jour, c'est telle tel grand-mère ». En revanche... J'ai vite capté le truc et quand on a finalisé mes plannings avec les écoles, vu qu'il y en a une où en 2023, je n'ai cours que les jeudis et les vendredis, eh j'ai mis la même règle pour l'autre. Euh, comme ça, sur tout 2023, je n'ai cours que des jeudis ou des vendredis. Donc, ça simplifie l'organisation. Euh, comme les cours ne tombent pas sur les mêmes semaines, c'était possible. Mais en attendant, pour cette année, euh, quand je donne des cours à l'extérieur, eh je ne m'occupe pas de ma -boîte, je donne des cours. Et le rythme que j'avais pris depuis le début de l'été, c'était de vraiment étaler mes heures de travail sur toute la semaine en fonction de mon fils. Une heure et demie par-ci, deux heures par-là, j'arrivais à faire mes 10-15 heures sur ma -boîte sur cinq jours. Mais là, les jours où c'était possible sont passés de 5 à 3. Et c'est venu compliquer les choses. C'est là que j'ai commencé à ressentir de la frustration de ne pas pouvoir avancer comme je voulais. Et le pompon, ça a été en octobre, parce que j'y ai cumulé beaucoup de cours. Il se trouve que j'avais plusieurs modules, en fait, que j'animais qui tombaient ce mois-là. Et donc, j'étais en cours entre 3 jours et demi et 4 jours par semaine. Vraiment, ça a été un mois très compliqué pour moi sur plein de plans. Déjà, niveau fatigue, parce qu'animer un cours, c'est pas du tout la même énergie dépensée que quand je suis dans le confort de mon bureau chez moi, euh, même quand je suis en visio avec des clientes. Et là, en plus, j'étais sur un rythme de travail plutôt de 35 heures par semaine et non 20. Et euh, bah, j'ai réalisé à quel point mon burn-out de 2017 m'a vraiment affaibli. Si je veux préserver ma bonne santé physique et mentale, je ne suis plus capable de travailler 35 heures par semaine. Je veux dire, j'y arrive, mais en étant épuisée. Et ça, c'est inacceptable désormais pour moi. Ne serait-ce parce que c'est un mois où, en tant que mère, je me suis retrouvée extrêmement impatiente et dépassée. Et je ne veux plus que mon travail impacte négativement ma vie de famille. C'est là aussi que j'ai commencé à perdre le fil dans ma formation de doula, donc où j'ai, euh, en, en dehors de sessions en live qu'on a deux fois par mois, le reste est en autonomie. Et donc, ça m'a obligée à étudier pendant les week-ends, en croisant les doigts pour que mes fils fassent la sieste en même temps, et en ne prenant plus du, tout, du coup ce temps pour me détendre et, et faire des choses que j'aime bien faire pour m'occuper de moi. Et ça, ça a été un vrai signal d'alerte. Dans ce mois d'octobre, tout n'a pas été négatif, j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur ma slowboîte avec mes étudiants et ça, ça a été formidable. Alors pour le moment j'ai pas pu mettre en place tout ce qu'on a bossé, par manque de temps donc, mais ça va arriver dès début 2023, je me réserve le mois de janvier pour ça et ça a été une vraie belle opportunité qui est venue rééquilibrer moralement les choses. En tout cas, leçon retenue, plus jamais des semaines de cours aussi chargées, et des semaines aussi chargées tout court surtout si je dois être beaucoup face à un public, parce que ça, ça me draine beaucoup en termes d'énergie. Donc voilà pour... Euh, ah non, il me reste un dernier segment, pardon, pour l'organisation. Euh, en novembre, j'ai donc lancé la programmation régulière des workshops. Et donc, côté logistique, ça a rajouté des demi-journées pendant lesquelles je devais organiser la garde de mon fils par ses grands-mères. Donc la meuf qui aime les complications. Hein. Et surtout, bah, j'ai dû les préparer ces workshops. Parce qu'en dehors du premier sur l'optimisation du business model qui en était à sa troisième édition, les trois autres que j'ai donnés devaient être conçus. J'avais très très envie de tester ce format de manière régulière. Et du coup, j'avoue, avec le recul, j'ai un peu chargé la mule. Quatre workshops en cinq semaines, c'est trop. Ça a été d'ailleurs déclencheur de la prise de décision de trouver une solution de garde pour mon fils. Parce que normalement, je mets deux ou trois heures à préparer un workshop. Et là, pour certains, ça s'est étalé, étalé, étalé. Et côté rentabilité, bah, ça ne me plaît pas bien, cette affaire. J'ai vraiment réalisé avec ça que cumuler entrepreneuriat et garde mon bébé, bah, ce n'était plus possible pour moi. Et j'ai su, à ce moment-là, qu'il était temps de passer à autre chose. C'était aussi trop parce que j'ai eu l'impression de passer un mois et demi à ne parler que des workshops, et donc à faire du commercial tout le temps dans ma communication. Et honnêtement, ça a fini par m'ennuyer. Donc en 2023, les workshops y seront environ toutes les trois semaines et à partir de février pour me permettre de parler un peu d'autre chose. Ça en fera une grosse douzaine sur l'année et c'est déjà, il me semble, très bien. Ça a été en tout cas une bonne expérience pour m'apprendre comment mieux gérer les événements à l'avenir. Je termine sur le volet organisation en remerciant du fond du cœur mes clientes du programme Maslowboite parce que plus d'une fois dans nos sessions live mensuelles, j'avais mon bébé sur les genoux, je l'ai allaité, je l'ai bercé, je lui ai même changé des couches parfois pendant les lives. Et ça a été vraiment facilitant côté organisation pour moi de savoir que je n'avais pas de logistique à prévoir pendant ces sessions. Donc merci vraiment de votre ouverture d'esprit et de votre compréhension. Dernier volet de ce bilan, le volet chiffres et finances. Bon, des chiffres, on peut en trouver plein et j'aime assez cette partie du bilan. Je pourrais faire des stats dans tous les sens, mais je vais en rester à ceux qui, pour moi, sont vraiment représentatifs de cette année et de ce qu'elle a changé. On va commencer par la base, le chiffre d'affaires. Pour rappel, je m'étais mis le défi de doubler celui de 2021, donc d'arriver à 64 000 euros de chiffre d'affaires. Cet objectif, donc pour rappel, je voulais le doubler non pas par principe, mais parce que c'est euh, un chiffre d'affaires qui, en termes de revenus, correspondrait à... Ce qui pourrait convaincre des banquiers pour acheter une maison à la hauteur de, de, voilà, de ce que ça représente, une maison comme je veux actuellement. Mais pour ça, il va falloir que je patiente encore parce que je n'ai pas atteint cet objectif. Euh, mais j'ai quand même fait une belle augmentation puisque je suis actuellement, euh, alors où je parle, il reste 15 jours. Donc, je ne pense pas que ça va trop varier à 45 000 euros et les brouettes. Pour le fun, j'ai fait le calcul de ce que j'aurais pu gagner si je n'étais pas partie en congé maternité, donc en me basant sur mes moyennes, et ça me donne 60 000 euros. Donc franchement, je suis hyper contente de ce résultat. 45 000 euros avec l'année que je viens de passer, je... Enfin, je suis hyper contente de cette augmentation. J'ai quand même essayé d'analyser pourquoi j'ai pas fait plus. Et bon, ce genre de choses, c'est toujours des hypothèses, hein, parce que ce qui n'est pas arrivé n'est pas arrivé, donc on ne peut jamais savoir de manière certaine pourquoi ce n'est pas arrivé. Mais je vois deux éléments, je crois que déjà que j'ai vraiment sous-estimé ce que ça voulait dire de travailler avec un bébé à côté et que ça a pas mal impacté mon efficacité. Je pense que j'ai mis aussi du temps à comprendre, euh, c'est la deuxième chose, que mon marketing n'était pas totalement en phase avec moi. Euh, et donc c'est pour moi ce qui explique aussi la période de creux que j'ai eue euh, à la période de la fin de l'été. Troisième chose aussi que je vois, ceci dit, c'est que j'ai pas assez anticipé l'impact qu'aurait la crise économique euh, chez les gens. Et c'est vrai que mon programme d'accompagnement, qui est ma principale source de revenus, c'est un investissement. Et, euh, et ben les gens, ils ont besoin d'avoir la trésorerie pour ça. Et là, c'est une période où, où je pense c'est des gens qui, qui ne l'ont pas mis ça en, en priorité, ce que je comprends. Donc j'avais pas euh, je, on savait que cette crise économique arrivait, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes objectifs, je ne l'ai pas euh, assez anticipé. Mais quand même, passer de 32 000 euros à 45 000 euros sur une année où je n'ai travaillé de manière effective si j'enlève mon congé maternité et mes vacances que 6 mois et demi, c'est une belle et douce croissance dont je suis très fière. Une croissance plus pérenne aussi, il me semble que si j'avais tout doublé. Je vais en parler juste après, mais s'adapter à gagner plus, c'est un vrai sujet. Et là, ce que j'ai gagné cette année dans ces conditions, je me dis que c'est carrément faisable de faire au moins la même chose. Donc c'est rassurant. Ce dont j'ai envie, c'est de revenus stables, plus que juste un pic de croissance. Donc l'idéal étant, dans mon cas, une belle croissance d'abord, à stabiliser pour faire plaisir aux banquiers, acheter ma maison de campagne, et puis après, ça peut redescendre un peu, c'est moins grave. Et même si j'ai des ambitions de croissance pour ma boîte, il s'agit plus de développement du projet à plus grande échelle que d'une volonté d'augmenter mes revenus à tout prix. Autre chiffre parlant, la répartition de mon chiffre d'affaires par activité. Donc pour rappel, j'ai ma et euh, je donne des cours dans, dans des écoles en, en communication, en gestion de projet. L'an dernier, Maslowboite, ça représentait 34% de mes revenus, donc environ un tiers. Et cette année, 62%. Alors que je n'ai pas augmenté le temps que j'y passe. Et ça, j'aime beaucoup. Je travaille pas mal avec mes clientes du programme Maslowboite sur la notion de rentabilité. Et c'est vraiment ça que j'ai optimisé cette année. Je me suis même amusée à croiser mon temps de travail sur chaque activité avec ce que ça m'a rapporté pour calculer le chiffre d'affaires horaire que ça représentait. Donc pour les cours que je donne, je suis rémunérée en chiffre d'affaires, donc en comptant le temps de préparation des cours et d'animation, en moyenne 60,50 euros de l'heure. Pour boîte, je suis à 97 euros de l'heure, donc c'est vraiment plus rentable. Côté revenu, pour moi, je prends la moitié actuellement pour te donner une idée, donc une trentaine d'euros pour une heure de boulot pour les écoles et 48,50 euros pour une heure que je travaille sur boîte. Maintenant, il y a aussi autre chose dont j'ai envie de parler à propos d'argent parce que ça a été une année où je me suis pris une énorme claque à ce sujet. En fait, c'est la première année que je gagne d'aussi grosses sommes d'argent d'un coup et je me suis rendu compte que je savais absolument pas les gérer. C'est-à-dire que même en ayant augmenté mes revenus, je suis toujours autant à découvert, enfin, pas forcément autant, mais aussi régulièrement, et en insécurité financière. Gagner de l'argent... Et savoir le gérer sont vraiment deux choses très différentes. Je sais être rentable, mais j'ai découvert cette année que je ne savais pas me mettre dans une situation de sécurité financière en ayant les, les, la trésorerie pour, pour pallier à, des, à des, des baisses temporaires de revenus ou des mois-il-se-passe-rien, etc. Et ça, ça m'a généré pas mal de stress. Naïvement, je pensais qu'en gagnant plus, bah, j'allais être plus tranquille. Je vais gagner plus, je vais mettre de côté, ça va être facile. Mais j'ai vraiment dû m'adapter. Et c'est pour ça que je disais que finalement, une croissance plus douce, ce n'était pas plus mal. Pour se laisser le temps de s'adapter. Concrètement, ce qui s'est passé cette année, c'est que mon mec s'est pris un énorme rattrapage de l'ursaf, Notamment suite à des aides qu'ils avaient fait pendant le Covid, qui se sont rattrapées cette année. Et moi, en bonne meuf qui veut soulager la terre entière, et alors autant te dire qu'au sein de mon couple, j'en remets une couche, et ben je me suis mise naturellement à, à combler les trous. J'ai pris une plus grosse part de charge, euh, j'ai payé toutes les vacances, j'ai comblé les découverts et je l'ai fait de bon cœur. C'est vraiment venu de moi et je l'ai fait en me disant, en plus, non mais c'est bon, j'ai les moyens. <rire> et puis, bah évidemment, au bout d'un moment, hein, la trésorerie, la, la caisse n'est pas sans fond. Et quand à la rentrée, j'ai eu une baisse d'activité commerciale, euh, que j'étais stressée et que du coup j'avais, en... en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'aller passer un week-end entre amis, couper aussi un peu du quotidien de maman. Ou juste me faire deux heures au spa, euh, ou aller me faire masser. Euh, voilà, j'avais juste vraiment besoin de ça. Et là, je me suis rendu compte que même si je gagnais vraiment plus qu'avant, eh bien en fait, je pouvais pas me le permettre. Et ça, ça m'a sonné. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais gagné en plus, je l'avais mis pour rééquilibrer des trous à droite à gauche, et j'ai pas assez pensé à mes besoins à moi. Euh, et vraiment. L'éducation financière, c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre société. Quoi qu'il en soit, j'ai repris les choses en main fin septembre en commençant à adopter le modèle de gestion financière Profit First du livre du même nom. Et je vois déjà les fruits de ces efforts-là. Après trois mois, j'ai un peu baissé mes revenus, mais je les gère mieux. Et surtout côté pro, je n'ai déjà plus le stress de ne pas avoir de quoi payer l'URSSAF ou mes charges. Je me suis aussi mis à un principe de ne pas signer des devis ou de ne pas acheter de formation Tant que je n'ai pas l'ensemble de la trésorerie pour tout payer, même si le paiement s'étale en plusieurs fois. Alors certes, ça veut dire parfois décaler des prestations ou des formations, mais au moins, je me soulage du stress de la pression financière parce que autant je ne payerai jamais quelqu'un en retard parce que je déteste quand ça m'arrive et je sais à quel point c'est ça, ça peut vraiment mettre dans la panade. Mais du coup, ça veut dire que bah, en payant les gens sans avoir les moyens, je me serais mis moins en difficulté. La part de risque, pour moi, dans l'entrepreneuriat, elle réside dans le fait de faire des investissements qui sont rentables, donc de dépenser de l'argent pour des choses qui vont m'en faire gagner ou qui vont me faire gagner sur d'autres sujets. Mais pour moi, jouer à « je signe un truc sans avoir la certitude que je pourrais payer sans me mettre en danger financièrement », c'est pas ça, le risque de l'entrepreneuriat. Et je sais qu'il y a des gens qui le voient comme ça en disant « il faut être joueur, en fait bah, ». Moi, c'est un risque, en tout cas, qui ne me convient pas. Et je suis très à l'aise avec ça maintenant. Donc voilà pour le bilan de l'année. Au final, il n'y a que deux objectifs que j'ai pas atteints par rapport à ce que je m'étais mis fin 2021, celui du chiffre d'affaires et celui de faire des ateliers en présentiel. Et bah, c'est ce qui était juste pour moi cette année. C'est pour ça aussi que je trouve souvent inutile de se mettre des objectifs à trop long terme parce qu'il peut se passer déjà tellement de choses en 12 mois qui, qui changent que bah, se mettre des objectifs à plus long terme, des, des objectifs tangibles, hein, posés et concrets, bah, c'est juste augmenter les chances de ne pas les atteindre. Avoir une vision à long terme, oui, des roadmaps, des, des, des grands objectifs pas forcément encore très clairs et, et savoir où on va, oui, mais poser des objectifs concrets à plus d'un an, j'y crois moins. Et donc justement, place maintenant à mes objectifs pour 2023. 2023 pour moi, c'est l'année de l'expansion. Tu remarqueras que je parle d'expansion et pas de croissance parce que dans ma tête, c'est pas forcément quelque chose qui va vers le haut, mais plus qui s'étend de manière horizontale. En 2023, j'ai envie que ma -boite passe un vrai cap de notoriété, touche de plus en plus de monde et que le slow aussi par la même occasion. J'avais dit que 2022 serait l'année du slow et je ne m'y suis pas trompée. Même si tout le monde ne sait pas encore forcément comment s'y mettre, le ralentissement a été un vrai sujet. Au-delà du nombre de personnes avec qui j'ai pu échanger cette année et, et de ma communauté qui s'est renforcée, je l'ai vu notamment quand j'ai été interviewée par le magazine Management sur le sujet il y a eu tout un dossier là-dessus, ou quand j'ai vu de nouveaux entrepreneurs s'emparer de cette thématique et proposer des accompagnements. La demande est bel et bien là et les gens sont désormais prêts, plus prêts qu'avant à écouter. Alors mon but, ça va être de leur donner de quoi. En 2023, j'ai aussi envie de parler de slowpreneuriat en présentiel au sein d'espaces de coworking, d'incubateurs d'entreprises, de clubs d'entrepreneurs de la métropole bordelaise. J'ai déjà eu le plaisir d'intervenir en visio pour mon ancien incubateur des premières nouvelles aquitaine en novembre et ça a confirmé mon envie d'intervenir sur ce genre de structure parce que beaucoup de choses se jouent au moment où on démarre son projet. En 2023, j'ai envie de parler de féminité et d'entrepreneuriat au travers des hyperlaxes. Le principal euh, format de contenu, ce sera un nouveau podcast, sans doute plus régulier que celui-ci et le premier épisode va sortir d'ailleurs dans, dans les prochains jours. J'ai envie d'insuffler aux femmes entrepreneurs l'envie et la conviction d'entreprendre comme des femmes en assumant leurs conditions, leur réalité et en réussissant autant que les hommes, juste pas de la même manière. J'ai envie d'être la doula de ces femmes-là, une doula qui les accompagne à prendre soin de leur féminité en les informant, en les guidant et en leur permettant de libérer leurs paroles. Quand j'ai démarré ma formation à l'école quantique Doula le projet derrière n'était pas tout à fait clair, mais il l'est désormais. Au-delà du podcast et du compte Instagram qui y est lié, j'ai envie aussi d'animer des cercles de discussion, des ateliers, en visio et en présentiel sur Bordeaux. Bref, je sens que ça va être beau et j'ai vraiment hâte. En 2023, j'ai aussi envie d'exploiter ma montée en compétences en termes de concentration et d'efficacité. Parce que même si ça n'a pas été simple côté organisation, cette année m'a bien apporté ça. Aujourd'hui, avoir une journée entière devant moi pour travailler de nouveau à mon rythme, je sais que ça va être encore différent d'avant. En 2023, je vais optimiser le programme Maslow boîte améliorer son expérience et rajouter un module sur le mindset de slowpreneur courant janvier. Dans ce module, on va parler d'argent. On va parler d'assumer aussi son statut de solopreneur qui est encore à contre-courant. On va parler de, de confiance en soi et d'autres sujets qui, qui sont revenus beaucoup dans, dans les lives euh, qui, a eu, qui ont lieu cette année avec les participantes. Et donc, j'ai décidé de, bah de, de faire des, des chaprites sur le sujet avec des exercices pour le travailler directement. Et donc, suite à ça, cet ajout et à d'autres ajouts qui ont eu lieu, déjà eu lieu en 2022, bah, le tarif du programme va augmenter. Donc j'en parle dès maintenant, parce que si tu souhaites profiter de tout ça au tarif actuel, bah, c'est peut-être le moment de t'y pencher. En 2023, la programmation de workshop boîte va continuer au rythme d'un ou deux par mois, donc à peu près toutes les trois semaines, en refaisant ce que j'ai déjà donné qui a eu du succès et en en créant des nouveaux. Et puis, après l'été, un nouveau projet, boîte verra le jour si tout va bien, euh, je dis si tout va bien, question timing, euh, mais c'est un projet que je vais, euh, je vais bel et bien lancer. J'en dis pas plus pour le moment parce que euh, je vais prendre le temps de travailler dessus pendant tout le premier semestre, mais ça va dans le sens de l'expansion du snoprenariat que je souhaite. Ce sera un gros cap pour moi aussi, il me reste beaucoup de choses à définir et c'est pour ça qu'il est trop tôt encore pour en parler, mais c'est bien dans les tuyaux et je suis impatiente de commencer à en dévoiler des bouts. Enfin, en 2023, côté objectif de chiffre d'affaires, bah, j'ai toujours mon objectif d'avoir des revenus convaincants pour les banques. Donc, je vais revenir sur mon objectif de 64 000 euros, mais cette fois, la marche est moins haute. Je vais avoir beaucoup plus de temps aussi pour l'atteindre. Et je suis plus sur un pari fou, mais plus sur une logique de croissance. J'ai fait plus 40 de chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021. Là, ça ferait une croissance de 42 sans partir en congé maternité. Donc, euh, voilà, j'aurais juste mes habituelles 7 semaines de vacances par an, mais ça, ça change pas. Donc rendez-vous en décembre 2023 pour voir lesquels de ces objectifs j'aurai accomplis ou non. En attendant, je te souhaite une belle fin d'année 2022 et n'oublie pas, tu as le droit de vouloir le beurre et l'argent du beurre sans t'en excuser. Et je te souhaite de garder ça en tête pour l'année qui s'en vient merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié tu peux le partager sur le réseau social de ton choix et venir m'en dire un petit mot via ma messagerie instagram @masloboite, ou par email sur je ne m'impose aucun rythme de diffusion et je préfère créer des épisodes quand l'inspiration est là alors le meilleur moyen de ne pas les rater c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite ou de rejoindre mon infolettre sur masloboite.com et puis pour soutenir ce projet, tu connais le principe, laisse une note et un avis si jamais tu l'écoutes sur Spotify ou parle-en autour de toi. A très vite